0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Escúchanos por YouTube, también escúchanos por Facebook, en Twitter, por eh, Facebook en vivo, Spotify, en los podcasts, también escúchanos también en todas las ligas. y les voy a dar el teléfono en cabina, 5279-2262. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff, al doctor Gabriel Rojas Poceros, quien es ginecobsteta, y se dedica a la medicina privada. En el Hospital Español. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros. No se vayan, va a estar interesantísimo
0: este tema. O sea, a la...
2: Pero que diga el doctor Gabriel Rojas Poseros, en dónde está exactamente. A ah, mí tiene <risa> que doctor. Claro que sí. ¿Sí, no? ¿No te parece. ¿Me, ¿Me perdonas? Ah, bueno, perdóname, ah, doctor. Dime, por favor. Eh, Gabriel, ¿dónde está, está, está
0: en el Hospital Español de México.
1: Eh, Exacto, aquí en la Torre Amarilla, consultorio 305. Y con gusto ahí los vemos. A la
0: doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación
3: física. Muy buenos física.
0: días. Saludos. Y, y se encuentra aquí en Polanco está también. Polanco.
3: número 1804, despacho 901. Ahí
0: está. Al doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional Hola, china. Buenos días,
4: un gusto estar
3: nuevamente
2: con ustedes. ¿Dónde ¿Y? estás, yo... También pienso que eso ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Aquí estoy. <risa> <risa> Bueno, yo me
4: dedico a la medicina privada Generalmente Mi concepto es el manejo de todo lo que es El concepto más comprometedor De padecimientos crónicos degenerativos, ¿sí? De difícil manejo Con medicina china y medicina occidental Acupuntura a la alegría de
0: este programa, Enrique Sánchez Vera.
2: Gracias, mi doctor. Soy conductor, conductor deportivo de, de, y este, y no, además está presentando vendo tamales los domingos allá afuera del Metro Cuatro Caminos, y ya me fui al Metro Chapultepec. Y ya este, amenazo con irme a otros metros, ¿eh? o sea que cuidado que señorita Sheinbaum, ni trate usted de detenerme porque yo sí tengo influencia. Y bueno, hoy tenemos este video, doctor, tenemos una invitada especial y el tema pues, lo amerita. Y hoy tenemos
0: la oportunidad de tener como invitada a la profesora, el, maestra Elvia Chávez López, quien nos trae un tema bien interesante que es bullying y que tiene experiencia profesional de 32 años de servicio como docente. Centra grupo impartiendo la materia de artes, eh, música en la Escuela Secundaria General Número 48, WEMAC, en el Estado de México. Eh, tiene estudios de educación primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Estudios musicales en la carrera de enseñanza musical en el Conservatorio Nacional de Música, diplomado en el idioma inglés en el IPN, Licenciatura en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, en el Campus Azcapotzalco, Proyecto en Innovación, Actividades Didácticas para Fomentar los Valores de Responsabilidad y Respeto a la Educación Secundaria y Maestría en Educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, a partir del 2015, en el concurso de interpretación del himno nacional mexicano en el Estado de México, en el concurso A que la canción, obteniendo primeros y segundos lugares a nivel de zona y llegando a nivel de departamental, con el coro, que es conformado año con año con los alumnos de los tres grados de la escuela, reconocida en esta novena promoción en el programa de símbolo económico y reconocimiento a los docentes y directivos de educación básica CIEM por el mejoramiento escolar expresado por el logro educativo por los alumnos PROE. Saludos hasta París, Francia, a la doctora Adela. Señor no, Vivero, señor B, que nos está escuchando en París. Saludos, Adela. Saludos de todo el equipo. De todo el equipo que nos está escuchando hasta la ciudad de París. Bueno, pues, profesora. El micrófono es tuyo, te escuchamos
5: Muchas gracias, buenos días Antes que nada pues agradeciendo como siempre la invitación Y pues ahora sí que a tan dis distinguidos doctores Les agradezco su presencia, su invitación y la confianza que tuvieron para una servidora El tema de hoy que tenemos es bullying Y como sabemos es un tema muy delicado es un tema fuerte. Y empezaremos, como lo dijimos en la presentación, bullying es una palabra que proviene se deriva del inglés. Eh, to, bull, to bully es acosar, pero formado ya con la terminación ing, se forma el gerundio acosando. Normalmente dicen que el significado es intimidando, pero tenemos también el moving, que es otro tema, ¿verdad? Y moving sí significa intimidando. Entonces, el bullying es reconocido, la palabra como acosar o acoso escolar. este este profesor. Además, es maltrato, exactamente. Sí, el agresor. ¿no? Es, sí, así es. Fue reconocida esta acepción, este término, en los años 70. Dan Olweus, sí, así es, en la década de los setentas, Dan Owells mm -hmm. es un noruego investigador, profesor, psicólogo. Él mismo fue el que dio un concepto muy sencillo sobre el bullying. Dice un estudiante que es molestado constantemente, reiteradamente, por uno o varios estudiantes. Es el concepto que se acepta más, es la acepción que más se, se ha utilizado. utilizado. O más correcta por llamarla así así no, es. Profesora. Así es. De ahí en adelante eh, tenemos que se han ido conformando diferentes aso asociaciones. Tenemos una que se llama Bullying sin Fronteras. Bullying sin Fronteras es importante en este caso. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una presentación en donde trabajaron el bullying y la UNESCO los reconoció y dio eh, y gracias a ello fue que apareció la efemérides del día 2 de mayo como el día contra el bullying. Y el fundador de esta fundación es el doctor Javier Miglino. De hecho, son argentinos. Pero... Esa asociación se extendió a México y a otros países. Esta asociación es importante porque ellos en el 2017-2018 hicieron una investigación, la última investigación es la más actual, y es donde ya encontramos que México ocupa el primer lugar en bullying, ya que tenemos que de 40 millones de estudiantes a nivel primaria y secundaria 28 millones sufren este padecimiento. ¿28 millones? Profesora? Así es. Entonces estamos contando Híjole. que 7 de cada 10 alumnos. 7 de cada 10 alumnos. En México. En, ¿En México. México. ¿Ah? Así es una
4: es. estadística contundente. ¿eh?
2: Sí,
5: es fuerte.
4: Bueno, profesora? Bueno, sí, es una observación muy importante porque él estaba estaba por ahí despuntando entre Estados Unidos y China. Ahorita me está sorprendiendo que se hable ya de México, porque se hablaba de un 80% de la población. ¿Se acuerdan cuando vimos los temas que van en relación ah, con este ¿sí? tema de la toxicidad? Sí. Hablé, se había hablado hasta de un 97, quizás hasta más, ¿no? porcentaje de, de toxicidad a nivel mundial. ¡Altísimo! Entonces, estos temas de toxicidad, relaciones interpersonales, codependencia, dependencia... Eh, lo que es pérdidas y lo que es autoestima va, muy, va mucho con este tema. Me encanta, porque ahorita la profesora nos va a despuntar y nos va a dar las características más importantes. Adelante. Claro que sí, claro Adelante. que sí.
5: Bien, antes quiero puntualizar algo. En un ranking de países, de 25 países, que precisamente en, esa, en las estadísticas que muestra la Fundación eh, Internacional Bullying. Dicen que México ocupa el primer lugar y el segundo lugar Estados Unidos El número 24 Finlandia y en el último está Grecia Entonces démonos cuenta lo importante que es ya tomar en cuenta en nuestro país Que estamos despuntando en una problemática bastante fuerte Bien, ¿qué características tiene el bullying? Para que sea realmente bullying, son tres importantes. Es una situación reiterada hacia una persona. Hay un agresor y un agredido, o sea, un acosador y un acosado. Y además es en repetidas ocasiones la situación hacia una persona. Existen cuatro tipos, bueno, cinco tipos de... Bullying. En los 70 todavía eran cuatro, pero ya en la actualidad son cinco por la nueva te las tecnologías, ¿verdad? La nueva tecnología. Empezamos con el bullying verbal. El bullying verbal, pues, chismes, comentarios, eh, mm. comentarios hacia la persona. Tenemos el otro tipo de bullying, que es el bullying físico, empujones. Patadas, eh, agresión, física. agresión física. Bueno, llega a, Se comenta que la agresión física llega también a las cosas, las, la propiedad de física del, del agredido, como son las cosas, ¿verdad? O sea que a un alumno le rayan la mochila, se la esconden, se la tiran al lodo, etcétera. Entonces también entra dentro de lo físico. La agresión social, el bullying social, que es cuando el alumno es excluido, cuando el alumno es ignorado. Bueno, este, en este caso, la persona, el, el niño o el adolescente. Tenemos el bullying psicológico, ese ya es constante de todo, ahora sí que generalizado, de todo lo que ya va, conlleva todo lo que sufre la persona ya se va haciendo un problema psicológico finalmente y el bullying cibernético que por medio de las redes sociales puede ser el hecho de que si suben una foto la estén pasando a los amiguitos, le estén poniendo diferentes cosas que le al a la persona quienes la persona agredida y de esta, de todos estos tipos de bullying nosotros encontramos que el agresor normalmente va a ser reiterada su, la situación, no va a ser bullying una bromita cualquiera, va a ser bullying cuando sea constante la agresión.
3: Profesora, eh, como sabemos el bullying a nivel escolar es más frecuente, pero sabemos que el bullying también se puede dar en otras áreas como laboral, eh, en otro estrato. Pero, eh, ¿qué está pasando en las escuelas que no, eh, no están vigilando bien a los chicos? porque se, se dan cuenta ya cuando el, el chico ya no quiere ir a la escuela, cuando se enferma mucho? Entonces, eh, la, las personas que están vigilando a los escolares no están haciendo su trabajo o no hay personas que tengan que estar checando… Las bolitas que están hablando, ¿a quién están agrediendo? porque se dan cuenta ya hasta inclusive cuando el niño o el adolescente
5: se suicidó? Eso es lo más grave. Sí, bueno, todo esto tiene un trasfondo. Empezamos por la situación de la persona agredida. Es una situación muy difícil para él el hablarlo y el platicarlo. El bullying físico es el más visto, es lo más visible.
0: Es pues lo más al, aparente, ¿no?
5: Más, exacto. Al psicológico, al verbal y al cibernético. En las escuelas habemos desde intendentes hasta directivos. Sí hay personas a cargo de los alumnos. Habemos tutores, habemos profesores, directivos. En los recesos siempre se guarda la vigilancia de los alumnos. ¿Y cuál es el problema? No es la falta de vigilancia. Es, ¿cómo les diré? la um, Hay una característica que tienen las personas que agreden que procuran que no sea enfrente de las personas, que no se ha visto, que no… bueno, eh, no lo hacen evidente. Personas finalmente. de autoridad. Así no, es. es que también se han perdido los
0: valores y los respetos. Ya no se les puede hablar a, a los a los educandos de tal manera de que hoy los padres y las mismas autoridades, los derechos humanos, los derechos de niño, no permiten que existan patrones de autoridad porque ya se les está agrediendo, se les está ofendiendo, ya los padres pueden demandar a los profesores. Entonces ya se han roto esas barreras en el concepto en que teníamos, en el, los conceptos que se manejaban, de lo que era el respeto al profesor, en lo que era el respeto a la autoridad, se han roto esos patrones en los que se mantenían los, los, los respetos a, a las autoridades. Ya ahora ya no le puedes llamar la atención porque está prohibido lo que me mencionaba el, el maestro Sánchez Aguirre la, eh, en el programa pasado uh -huh ya no se pueden imponer castigos porque ya está penado ya están eh, ya no se pueden reprobar alumnos sí. por las cuestiones de sistema por las cuestiones sociales o sea ya no fácilmente puedes corregir al alumno ya no le puedes someter castigos porque estás vulnerando sus derechos porque estás eh, entonces tienes que ser muy cauteloso en cómo lo corriges, ¿cómo le llamas la atención? Porque se te puede revertir Cierto. hasta en cuestiones penales, sí. un tipo de, de actitud, el niño se defiende, porque dentro de los derechos que le está marcando la autoridad a nivel mundial, los derechos del niño, ya se te ponen eh, los niños al brinco y te demandan, ¿no?
4: Bueno, aquí yo qui quisiera, quisiera conceptualizar algo que es importante considerarlo. Hoy en día los expertos que están trabajando sobre las causas del bullying, generalmente sí es cierto, como dice la profesora, se alude mucho al, a la representación de los maestros de los profesores, de la dirección de una escuela, pero más que eso, se han dado cuenta en este tipo de investigaciones que hacen los expertos, que el problema no, no radica generalmente que nazca en la escuela el bullying. Es. El bullying prácticamente de raíz y de origen tiene su causa en la familia. ¿Cuántas veces hemos hablado de las familias disfuncionales? Por cada 100 familias estamos considerando una que es funcional. Ahora bien, esto viene del contexto, por eso sí, exacto, por eso podía que quería lo, lo dije al, al principio, ¿no? Dije este concepto de la toxicidad cuando hemos tratado los temas amor, qué es el amor, qué es el desamor, la relación de pareja, la historia radica el apego al desde la unión de un núcleo o, o la realización de una familia, uh -huh. en donde la imagen paterna y materna les dan todas las condiciones y todas las características de agresión, de pérdida de valores, insultos verbales, golpes, cuestiones físicas.
0: Hasta dónde se les permite ir a los del hijos niño, también, ¿no?
4: En presencia sí. del niño. Entonces son niños que provienen de un núcleo totalmente con falta de autoestima, con falta de saber qué es lo que quieren en la vida. Entonces, de valores Y lo están reproduciendo a nivel escolar Entonces es un tema tan tan importante Fíjense de qué estamos hablando Y lo que dijo la profesora hace un momento Está despuntando México en primer lugar Y tú hace un momento lo dices No hay, no hay temor de, Visto de alguna manera No hay respeto al profesor No hay respeto al, a la imagen En este caso, los expertos dicen Que se si ha agregado precisamente Siempre ha existido el bullying pero que se ha agregado últimamente esos dos aspectos, el falta de respeto, falta de valores que se estén cultivando, ¿de dónde provienen? Cultural, educación, ya nadie se le debe de reprobar. ¿Malo? ¿Malo, malo? Hablando de concepto sí. malévolo. Y sobre todo que las chicas que antes no se veía están muy fuertes en el bullying. Están ¿Está tomando participación y el bullying recibido, sexual.
1: Por eso haciéndolo.
4: Haciéndolo y recibiéndolo. Ah, las dos cosas. Sí. Entonces lo que no se veía antes. Siempre ha existido. Pero el debate es ese. Entonces, ¿qué más?
2: Sí, Nos así podría. es. Una pregunta antes, unas Dígame. preguntas, este profesora, ¿cuál es el bullying que más daña, que más daño ocasiona? Pregunta Marta.
5: El bullying que más daño ocasiona. Pues es que todo tipo de bullying daña. Uh -huh. Y todo tipo de bullying. Llega a dañar en lo psicológico sí. Entonces depende Depende de la persona Cómo lo maneje Porque ustedes han hablado de resiliencia uh -huh. Entonces Mientras una persona maneje Ese punto A su favor Lo va, lo va a poder superar Mientras tanto no.
0: Y no. depende en el estatus que, que tome A la persona Así ¿no? es. Si la agarra con debilidad emocional y si la agarra en un estatus en donde no tiene una resiliencia o no tiene preparado una defensa emocional, la persona se puede...
3: O se puede ir hasta
0: hacer suicidio, lo claro. estamos viendo en no. Estados Unidos sí. y en Europa, que, que el suicidio infantil va en aumento.
2: Qué, qué duro, ¿verdad? Y acá David Hernández nos pregunta, mi querida profesora, ¿cómo identificar si a mi hijo le están haciendo bullying?
5: ¿Cómo identificar? Bueno, tenemos diferentes formas de identificar el bullying. ¿Cómo puede ser? El niño puede estar triste, el niño puede estar muy callado, el niño puede presentar, niño o adolescente, o el agredido, puede presentar síntomas de dolor de estómago, de cabeza, ganas de no ir a la escuela, uh -huh. que le falten cosas, que sus cosas lleguen maltratadas uh -huh. y... Y que este te, este terror, terror y
4: miedo a presentarse a la escuela ¿Sí? justificar
5: además, no
4: tengo ganas me duele el estómago
5: sí no querer ir a la escuela me siento mal exactamente ¿Qué? por eso es el dolor de estómago el dolor de bajo cárcel. rendimiento escolar bajo rendimiento claro. escolar también y la agresión así es.
3: física que dice, qué te pasó es que me caí y yo otra vez qué te pasó no pues es que me pegué y qué te ahora
2: me tropecé Exacto.
3: Pero,
5: además perdón además también se vuelven agresivos algunos Enojo, mucho enojo. Esa es otra característica. Irritables. Irritables, exactamente. Falta de
4: conexión, de Así comunicación, es. aislamiento.
5: Aislamiento también. Pero, pero profesora, yo le quiero
4: hacer una pregunta. Sí, digo. A ver, cuando un chico que recibe que es victimario, es la víctima, o sea, está el victimario, que es el, el codependiente, el que controla, el que, de, el que domina, el jefe. De, de, los que, de los coludidos en el grupo ah, sí, sí. ¿sí? Que, que ven y, y que apoyan a que se genere el bullying porque generalmente el que fabrica el bullying solo no lo hace, solamente en grupo generalmente, se esconde no da la cara, y utiliza a los demás pero a ver generalmente el, el chico que es el victimario la condición o la característica es que es un chico que generalmente si sí tiene que tener necesariamente pérdida de la autoestima para que le hagan bullying? No, porque la, la, la condición y la característica es la pérdida de la autoestima también. No tengo valores, no sirvo, no valgo.
5: Bueno, pero pues, no, no es so... la
4: condición y la característica.
5: No, no es la. Porque vemos mucho bullying. Así es. Sin pero puede ser pérdida la de la autoestima.
3: Mayoría, profesora, que este sí tengan pérdida de autoestima. No todos.
5: Pero hay pero casos distintos. Algunos sí algunos sí pero conforme les están molestando constantemente pues sí es una situación en donde se les baja todo el ánimo toda la condición positiva pierden todo, todo. pero a
4: ver otra pregunta sería sí. esta profesora estos chicos que reciben el bullying podríamos decir que tampoco tienen buena comunicación en la familia Así entre es. sus padres
5: son niños callados, son niños que no comunican a sus papás. Vienen de o familias padres, disfuncionales. O que los padres no
4: tengan comunicación con los chicos. Así
5: es. O que los
3: maltraten en su casa, ¿no?
5: Vienen de familias disfuncionales, exactamente. O sea, podríamos no hay, ver los polos. No hay este empatía, ah, puede ser que haya maltrato. Eh, sobre todo el agresor es el que o ha sufrido o sigue sufriendo... ...ese tipo de situaciones. Y el agredido... ...pues normalmente... ...es una persona que no lo escuchan en su casa... ...o que no tiene buena comunicación... ...o...
4: ...o que los padres no tienen comunicación con el chico.
5: Exactamente. Y también la, la baja autoestima... ...que no se da en todos... ...entonces ahí es donde recae la situación. Porque un chico con la autoestima... ...pero bien cimentada... Uh, probablemente puede sobrepasar todos esos claro. problemas. Parte de
4: la respuesta que se daría aquí a la persona que nos sí, está hablando es: ¿sería que los padres tuvieran más
5: comunicación con sus chicos? Es importante la comunicación. Para, para, es sí, muy importante. De, de eso, cuando, esto. Sí, cuando los papás vean este tipo de situaciones, tristeza. Eh, que no quieren ir a la escuela. Ay, y eso comiendo. eso se da mucho, eso se da mucho, que los chicos faltan a la escuela y si llegan los papás a, a la escuela, en la escuela donde yo trabajo, si llegan los papás, eh, quiero saber, este pues, ¿por qué no quiere venir mi hijo o mi hija? ¿No quiere venir a la escuela? No me dice a mí. Entonces, sí me gustaría saber cuál es la situación. Entonces, eso es importante que lo no hagan Pero es eso en, en
0: el menos de los casos, si no, no hubiera tanto el nivel de, de, de bullying, ¿no? Así es. Uh
5: -huh. En el mínimo de los casos, uh -huh. pero los chicos, es que es una situación bastante fuerte uh -huh. si sí necesitarían los papás hablar con ellos de todas estas situaciones que se pueden presentar en la escuela, desde uh -huh. que empiezan la etapa escolar, claro. uno como papá debería de decirle, hijo puede pasar esto tú tranquilo, nada de que hijo si te pegan, tú también pega porque entonces estamos pues educando en, la, en base a la violencia y entonces Va a ser el cuento de nunca acabar. Y ahí estaríamos creando una agresora en potencia.
2: Ah, perdón, Susana fue la que preguntó esto. Y David Hernández pregunta, ¿qué hacer si el bullying psicológico es en mi trabajo por mis propios compañeros o hasta de mi propio jefe?
5: Ah, bueno, ese es otro tema. Sí. Y, y qué bueno que tocan ese punto, <risa> si me permiten. Si me permiten comentárselos, no eso precisamente es moving, es intimidación y es acoso laboral.
0: Sí. Que le llaman eso, ahora moving. eso
5: sí sería importante también un tema que si ustedes invitan a otro experto en la materia, pues sería muy bueno Por que tocaran lo que mencionaba el tema. maestro
0: Senchaguirre, sí. que, que es el burnout. Que ah, es el moving.
3: Exactamente. Lo
0: que hablamos la semana pasada. Deco. Que, es que ya, 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 ya deja, se convierte en parte de la hegemonía, del estatus del, del, del jefe, pero ya el burnout se, se llama moving, porque tiene mayor jerarquía, entonces tiene poder mm. para poder Somete. someter a la gente.
5: Así es. Entonces, sí, este, por eso. En un principio también se comenta que este tipo de situaciones se da entre pares, en un grupo informal que comparten un estatus similar. En este caso, el bullying es niños en etapa escolar y el moving, entonces ya vendría siendo en un caso laboral. Sí, en
4: este caso, la persona que nos que pregunta esto sería más que nada en la cuestión adultos. Así es. Sería aquel que, eh, que está acosado, aquel que es difamado. Y no solamente a nivel personal, porque el bullying, podríamos decir que es personal, puede ser familiar y puede ser social, independientemente de las clasificaciones que, que se marcaron hace un momento. Pero ahorita, en el contexto del grande, esto estamos hablando de relaciones totalmente tóxicas, en donde tú puedes pasar hasta las redes, el, el ciberbullying, ¿sí? ah, te pueden hacer hasta Photoshop… Te pueden wow. fabricar fotografías, ¿Sí? no nada más a los niños en etapa escolar, sino también a los adultos. Y pueden utilizar tu material que sí, acostumbras sí. a subir a las redes sí, sociales. Fotos, no este Por fe, eso ¿no? soy yo. Fed no
2: sí. tiene nada, es ajeno a las Spotify, redes sociales, no tiene nada, se evita problemas. Exacto.
5: Pero Link. en la actualidad eso ya está penado. De hecho, el bullying está ya calificado como un delito, o sea, en el Código Penal del Estado de México, dice que se puede denunciar el bullying. De hecho, la CEP tiene una página en donde pueden entrar padres, alumnos y docentes. Allí nos muestran eh, qué tipos de bullying hay, cómo se puede manejar el bullying y dónde se puede denunciar. Y la página es HTML. TTP, Ajá. dos puntos, diagonal, diagonal, www.acosoescolar.sep.gov.mx. O al teléfono 01800 22 676 Muy
4: bien. Muy bien. ¿No hay otra pregunta por ahí para hacerle una? Sí, sí, sí.
3: Nuevamente. Sí, sí. Ok, sí, repetimos
5: sí, la página para poder este, investigar sobre bullying. Es http, okay. dos puntos, diagonal, diagonal, www.acosoescolar.gov. .sep.gov.mx.
2: Sep.gov.mx.
5: Sep.gov.mx. Ahí está. Y el número telefónico es 22 676. En esa página hay tres apartados: hay para docentes, para familia y para alumnos. Entonces allí pueden ustedes investigar sobre bullying. Hay una explicación bastante amplia. Eh, pueden eh, denunciar algunos casos eh, antes era el Instituto Nacional de la Juventud en donde se podía denunciar, decían que también la policía, pero bueno, eso no se sabía, y actualmente sí, este, yo le comento a mis alumnos que afortunadamente estamos en escuela no pasa nada, pero están en la calle y qué pasa, pasa todo entonces sí es importante que, que en lugar de que estén en el face, pues viendo todo lo de sus compañeritos pues se pongan a leer, se ilustren wow. e investiguen y conozcan más de otras cosas tan interesantes ¿verdad? como puede ser esto y de lo que deben de tener sí, ellos cuidado el
4: arma de trabajo de los chicos hoy en día que los padres dan a los chicos sería la televisión el celular la sí. tablet esa es su arma de trabajo sí, y es. los dejan en el mundo entonces cuidado si no hay Adelante, de... mi Gabriel.
1: Bueno, mira, entonces te vamos a iniciar con los saludos primeramente. Marce García. Que nos Ay, está... gracias.
4: De... Sí,
2: corazón. Eh, qué bueno que nos estás escuchando, amor. Ay. Este, mi esposa te manda besos. Saludos,
1: Ay, muchas gracias,
5: Lidia. No puedo, Igualmente.
1: Y, y te manda a saludar. Y después hay unos saludos para la profesora. Eh, dice Jet Torcasita. Excelente aportación de una de las mejores maestras del Valle de México.
5: Mi comadre, muchas gracias. Pronto. Y pronto
1: hay otro que te... Mike Mike este, Zarco, saludos para la maestra Elvia Chávez.
5: Saludos ¿eh? compadre, mi compadre también. Ah, perfecto
1: Mira, entonces este, una de las preguntas que está repitiendo dice, ¿qué gana el abusador o qué pasa en la mente del abusador al agredir y cómo actuar uno si es víctima?
5: ¿Qué pasa por la mente del abusador? Exacto. Simplemente sentirse poderoso sentirse el ganador sentirse el, lo que no puede sentirse en otro círculo social simplemente y a lo mejor también el gusto de hacer el daño a alguien o ver que se siente hacer lo que le hayan hecho a él simplemente la,
4: la reproducción del comportamiento de ese tipo de personas es un espejismo es su doble Quieren ver al exterior lo que les hicieron a ellos. Bueno, en algunos casos, y en la mayoría lo hacen así, la porque mayoría. carecen de autoestima. Generalmente también el, el que fabrica el bullying, el victimario, el codependiente, el controlador, el dominante, <risa> ¿Sí? tiene baja autoestima porque viene de una familia. Oh, sí.
2: Este Saúl pregunta, a la profesora, ¿cómo identificar sí. bullying? O qué es cábula grupal, sí, este sí, profesor, porque en mi trabajo hacen mucho la novatada y a veces sí termina afectando tanto física como psicológicamente a la persona a la que se lo hacen. Sí, exactamente. sí, 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 sí. Sí, en sí, todos. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay muchas novatadas. Claro.
5: Así es, en todos los lugares existen novatadas, pero está en los profesores, en los directivos que lo permitan, ¿verdad? La cuestión es una vigilancia más supervisada, como lo comentábamos, ¿verdad? Eh, quiero regresarme un poquito a lo que comentaba el doctor Canales sobre de que nosotros pues ya no tenemos tanta autoridad como antes para con los chicos en el caso de llamarles la atención. Sí hay formas, sí podemos sí podemos controlar diferentes situaciones con diálogo y sin llegar a un extremo en que los chicos se molesten y lleguen a comunicarlo a los padres en forma molesta. Nosotros tenemos… bueno, es importante conocer esas formas. Con la experiencia, los profesores vamos aprendiendo muchas cosas y, y con, el, con el trato con los chicos ellos son muy inteligentes ellos son muy inteligentes, muy listos siempre se les yo les he dicho a mis alumnos todos nacemos inteligentes nosotros manejamos la inteligencia conforme queramos así es que necesitan ustedes saber lo que les pido entenderlo y de acuerdo a cómo vayamos llevando esta situación, nos vamos a llevar bien y ustedes van a, no van a tener problemas y van a estar tranquilos y, y así en sí. adelante los chicos llevan un buen comportamiento, entonces sí es importante la vigilancia.
4: Me, me, ahorita con esta, esta esta expresión, profesora, me vino a la mente preguntarle esto. A ver, el problema sí es del chico, pero en este caso, ¿en dónde generalmente van a, a trabajar la, la causa, el origen? Llaman a los padres, a los padres tienen una… ¿Qué diría? ¿Un tratamiento exclusivo, especial con algún psicoterapeuta, los padres? Porque para poder resolver esto, porque dejar al chico, llama a tu papá y a ver qué está sucediendo, pero ¿qué con los padres?
5: Sí, se manda a llamar a los papás por parte de trabajo social. En las escuelas de gobierno secundarias tenemos eh, un departamento de trabajo social. La trabajadora social debe de tener conocimiento, de diferentes asociaciones o instituciones o médicos o las vías adecuadas a las que deba de canalizar a las personas, a los sí, papás a o los a los padres. alumnos, Exacto. dependiendo el tipo de problemática. Nosotros como profesores, ¿qué es lo que nos compete? Informar sobre el caso. Darles seguimiento, que nos vayan apoyando trabajo social y pues igualmente evitar que se presenten ese tipo de situaciones. Nosotros como docentes, empezando por los papás y continuando en la escuela, nosotros como docentes podemos evitar este tipo de situaciones. Como Igual, diálogo con los muchachos. Las normas de convivencia desde un principio. Si se permite a los alumnos decirse por su apodo y así, pues no estamos ah, eso es eso. educando eso es en base a eso. Ese es otro respeto, tema, ¿eh? ¿eh? Entonces claro, esto es ya. muy extenso. Que ¿verdad? Es bullying también uh -huh. no llamarte por así tu nombre. Así es.
4: El claro. concepto del güey. Ya ah, no te llaman por tu no. nombre, todos se llaman Hasta igual. Todos están despersonalizados. Termina la, los, los años de, tres años de, de, de que estuviste con ellos conviviendo. ¿Y cómo se llamaba ese güey?
3: Sí, sí, sí. <risa> o oh, el que era,
4: era apodado, eso es bullying, claro. despersonalización masiva.
3: Uh -huh. Hay una pregunta ¿Sí? qué feo, ¿sí? eh, profesora ¿Qué que, que dice: ¿Qué hacer si tengo bullying
5: sexual? Eso es muy fuerte. Dos ¡No, canales,
2: eso lo sufrimos nosotros. <risa> Yo no, aguanto, yo no aguanto esa ah, situación ya. Ya, esa, ya, ya, ya. la fe tampoco aguanta ya ese sí. tema bueno ¿Qué, ¿qué nos puede decir profesora?
5: pues empezamos ver de qué edad es la persona si es adolescente o niño hablarlo con quien más confianza le tenga en este caso el papá o la mamá y no dudarlo aunque diga nunca he platicado con él o ella Después de haberlo platicado, pues tener esa fuerza y esa la fortaleza de que lo va a tener que presentar en otras instancias y va a tener que hablarlo.
3: Y que lo crean,
5: profesora, Exacto. porque los
3: padres, tíos, o a quien se lo cuenten dicen, no es cierto, eso no es verdad, estás mal.
5: Ese es otro punto, necesitamos sí. creerle claro. a los chicos, es importante uh -huh. creerles.
3: Sí, sí, sí. es
5: muy importante
3: y, y bueno, y a nivel eso es a nivel de niños y adolescentes y en los Ajá. adultos
5: siendo una persona adulta pues es importante que acuda a una instancia médica ya en este caso porque ya es un daño, eso llega al daño psicológico aparte de ser un daño físico ¿verdad? pero si este, se puede denunciar también ¿Eso ya ya se de, se denuncia? ¿Hay instancias en donde se puede denunciar? En el Estado de México está tipi, tipificado, tipificado como ¿no? delito eh, el bullying. Que
4: dice en, en, en personas mayores, generalmente hay mucho daño, hay mucho trauma psicológico a nivel de redes. Hay muchos mensajes de, de amenazas. Se convierten en amenazas de, de muerte en ocasiones y despersonalización totalmente y de una gran difamación la recomendación es que guarden sus, sus eh, toda la información para poder hacer uso de ella ¿de dónde proviene este tipo sí, de, no. de, de agresiones? es mi pregunta
2: sí, sí, ¿no?
3: y al poderlo denunciar yo creo que si está tipificado tiene es. que haber un área donde puedan hacer investigación que eso sería lo ideal ¿no?
4: que lo hagan a tiempo que lo sí. hagan a tiempo
5: y definitivamente procurar en redes sociales, no subir ni fotos, no subir información particular, uh -huh. procurar si tienen alguna y red que, abierta. Y que no haya tanta
0: corrupción de, de autoridades Exactamente.
5: También. Claro. Uh -huh. Y en el caso de que pues si es cyberbullying, cerrar la página, denunciarlo, y doctor, pues usted me pregunta ¿Dónde guardarlo? Pues definitivamente ahorita Ya estamos tan abiertos a, a que nos pueden robar La información en En un minuto Yo creo que estamos expuestos A todo, ya no te podemos
4: Hay mucho hacker
5: Exactamente, sí. evitar página. Nada sí, de fácilmente eso Se meten a tus
4: páginas Así Los es. hackers Fotos,
3: Así es. sí.
4: Tienen alcance a todo ellos Sí.
2: ¿Alguna otra pregunta? Dos canales.
0: Dice, ¿cómo, ¿cómo evitar o contraatacar a mi abusador y que no sienta poder? Eso... Difícil, ¿no? Sí.
5: Difícil, pero puede, debe de ser muy fuerte la persona que es abusada. La persona que es acosada, intimidada. Intimidar es espantar. Esa persona, ¿cómo puede hacerlo? No haciendo caso tomándolo a la ligera, demostrando que no le importa Exacto. y de esa manera al acosador lo va sí. no, le no, va a bajar la no la guardia. Lo así que es, ellos es así que
4: es. Tú así para que es. se a cabo más la agresión. ¿no?
5: Exactamente. Claro. En esa forma le bajará la guardia al acosador.
0: Sí. Y ahora dice doctora, por desgracia no se puede a veces decir o denunciar porque sale contraproducente eh, ante esto, qué hacer o cómo defenderse, ¿no?
2: Sí, qué existe
5: la denuncia anónima, existe uh -huh. la denuncia anónima, puede ser ese esa una solución uh -huh. y ya luego acudir a la instancia adecuada psicológica, médica para el seguimiento.
4: Te realmente que te nivel, asesoren, que, con una persona especializada en el tema sobre bullying psicológico, es. que te asesore cómo debes debe de comportarte con, con esa persona que te está generando el daño. Yo además También
3: de... en el área médica podemos detectar ese problema, porque a veces nos llegan los niños o adolescentes con padecimientos crónicos, o inclusive niños que ya tienen siete años y que los llevan porque tienen enuresis, se orinan en la cama. Y obviamente a esa edad, pues un niño ya no ya no hace eso. Entonces hay que investigar qué problemática, a qué entorno psicosocial hay en casa y en la escuela, porque ahí podemos detectar que hay bullying.
5: Exactamente, doctora. Esa es otra situación que, que presentan otros chicos. Uh -huh. Puede ser otra característica que no se ha mencionado, fíjese. Porque sí he, he leído… Y he tenido conocimiento de ese tipo de situaciones uh -huh. en que se presenta que el chico pues, se orina en la cama. Exacto. Pero precisamente porque presentó algún cuadro de agresión o algún cuadro en donde él se sintió intimidado, acosado o tuvo alguna algún cuadro fuerte, ¿verdad?, de, de, este, de agresión, uh -huh. sí.
4: Okay, mira,
1: este otra vez más, saludos Te manda saludar Williams Merlot, obviamente
5: ah, Memo, saludos. saludos a mi esposo, y, querido ah, y adorado
1: Exacto. Y eh, ah, el doctor Omar Flores, saludo también a quien nos está viendo A ver qué día vienes ya, Omarcito, ahora sí Tienes muchos años que no vienes Y hay otra pregunta, mira sí. Dice, si mi hijo de Marisol Sánchez si mi hijo es víctima de bullying, ¿es recomendable que los papás intervengan o es contraproducente?
5: Sí, es importante. Sobre todo si su hijo ya se lo comentó. Ajá. Primero, investigar que realmente haya una situación de acoso. ¿Cómo se investiga? Necesitamos ver qué es lo que ha sufrido su hijo. Acudir a la escuela, hablar con los profesores qué es lo que han observado y de ahí dar un seguimiento para con el chico. Claro que tienen que hablar con el niño y decirle todo lo que van a hacer porque van a ser situaciones fuertes en donde a lo mejor el niño se va a sentir un poco incómodo, pero necesitan hacerlo. Sí es bueno que lo apoyen, sí necesitan darle un seguimiento.
4: Con respecto a, a este mismo tema, Insistiré, la partida es, es muy importante la conexión y la comunicación. ¿Cómo te fue, chico, hoy en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? Es la conexión, la comunicación. Ahí es la pauta para entender que no, hay, que no está sucediendo bullying y sobre todo acudir a la escuela con regularidad para ver cuál es el desenvolvimiento de ese chico y no dejarlo a la causa de él, del tiempo. Una pregunta, si no hay otra... Al que nos tenga otra pregunta, eh, ¿cuál sería la recomendación que podrían darle los padres a los chicos en relación al manejo de todo lo que es actualmente el cibernauta? ¿no? ¿A qué deben de estar atentos
5: los padres? Los padres deben de estar atentos a quienes... Tienen sus hijos como amigos dentro de las redes sociales. Eso es muy importante. Es importante hablar con ellos y hablarles realmente la realidad como es. Hablarles fuerte. Decirles que no nada más a los niños, a las niñas las violan también a los niños. Claro. Que es importante que no todos son amigos. Y no todos se muestran tal cual como son en las redes sociales. Es importante también decirles a los hijos que se comuniquen con ellos y decirles, tengo estos amigos. Claro que normalmente no nos van a comunicar ellos quiénes son todos sus amigos, ¿verdad? Pero sí necesitamos tener una comunicación abierta con ellos y hablarles de la realidad tan cruda y tal cual como es.
2: Sí. Profesora, ¿y si el que hace el bullying está dentro del propio entorno familiar o son los propios padres? ¿Qué hacer si son hecho, los propios? La mayoría son familiares. ¿Es que eh? ahí, Mariana,
4: nace, nace en la familia el bullying. Sí, nos,
2: nos, man... sí, ¿verdad? nos manda saludo Mariana, precisamente gracias Mariana por escucharnos.
4: Maltrato a los hijos, ese es bullying. Sí. Por eso sí. los hijos lo replican. ¿Qué hacer ahí,
2: profesora?
5: pues también los hijos pueden enunciar. o sea ¿A, la... ¿A, ¿A sus propios sea... papás? Así es.
2: Sí. Ándeles, para que no se sientan intocables los papás. Eso sí. es todo.
5: Sí, es importante que, que se hable. Uh -huh. Es importante que todo, todo lo saquen a flote. Porque el estar solo guardando, entonces ya nos estaremos transformando en otra persona y llegaremos precisamente a convertir, a convertirnos en el acosador. Y eso es lo que no queremos Entonces sí es importante comunicar Y difundir esta información Igualmente buscar una persona de confianza Dentro de la familia Informar Y, y sí, sí tenemos instancias En donde podemos nosotros Acudir para denunciar Este tipo y, y de situaciones Y ahorita hablando
4: del concepto de esta, de esta Pregunta también Ajá. Recordar que en la familia es donde más se ve el incesto Hablar de incesto no crean que no es hablar de bullying, es. porque es mucho más frecuente y se está incrementando cada vez más. Entonces, generalmente las familias se encubren mucho al este tipo de conceptos por el que dirá la sociedad. Entonces tienen un comportamiento muy pasivo sobre ese bullying que le están haciendo al chico. Es la misma semejanza en las escuelas, en los colegios, hay actitudes pasivas de parte de otros que saben que existe ese bullying hacia otros se quedan callados, al contrario, se suman a la agresión.
5: Así es, entonces creo que son cómplices.
4: Ahí hay que, son cómplices, ahí que, ¿cómo se puede manejar esa otra parte, profesora?
5: Esa otra parte, es muy fuerte este tema, es muy fuerte, pero se nota cuando un chico o chica es acosado o intimidado, tienen una expresión muy triste, tienen una expresión, son muy callados, son muy callados. Eh, pues existe el DIF para denuncia en este caso. Y pues no quedarnos callados, porque como lo dijimos, nos convertimos en cómplices, si es importante hablar. ¿Cómo se maneja? El acosador necesita hablar, no quedarse callado. Si es un asunto muy fuerte, es fuerte hablarlo, es una situación que pesa, pero se tiene que hablar, porque si no, no va a haber solución. Qué se difícil, tiene que denunciar, sí, así es.
2: Profesora, ¿qué puedo hacer si mi hijo, esto está bien interesante, es el que hace el bullying a otros chicos? Ya lo llevé a terapia y lo he cambiado de escuela y sigue igual el canijo perro. Ah, no, perdón. Gracias por sus comentarios, saludos. Que Saúl, no la cárcel. Saúl hasta le dijo, ya digo, Saúl dice, ya le dije como tú, mendigo no perro. Con el
4: chico hiperactivo, ¿eh?
2: Así hay. Sí, ¿verdad? Pero no dice que este es canijo y que a sus propios compañeros, los maltrata y que no ya los cambió de escuela. No lo han educado. Educación. Saúl, es, pon mucha atención, por favor.
5: Bueno, probablemente el joven no tiene conocimiento de los alcances que puede tener sus, este tipo de actuación que tiene él.
0: Es que el hijo maltratador y, no ha sido educado también. ¿eh? Así Yo es. Claro sí, ¿no, doctora? Porque la las, educación no, nace en, también, independiente, lo, lo decías tú, Fernando, sí. que la educación
4: empieza en la casa. Sí, todo esta, es cultural, todo es educación. Aparte, la respuesta está ahí. Pero también me lleve al caso, no sé si se trate de este tipo de, de personaje, la persona que está haciendo la pregunta. Saúl. Porque Saúl, Saúl, no sé. En ocasiones hay chicos que son muy sobreprotegidos y se les da todo, y también se van a los extremos, tienen a hacer bullying.
0: Mi padre decía, educa a los hijos para que no castiguen a los adultos. Qué buena frase. Y, y de verdad, ¿eh? No, claro. De verdad, cuando le das a los hijos todo uh -huh. y, y yo lo vi, por ejemplo, con mis hijos mayores, uh
4: -huh.
0: mayor dureza, mejor formación, por ejemplo, el segundo de mis hijos, triunfando en una universidad norteamericana con libertad, con un muy buen nivel, con maestría, doctorado y todo, y el más chico que tuvo todo, porque las condiciones económicas de familia fueron mejores, ha sido mi dolor de cabeza.
2: Ha sido el negrito en el arroz, Doc. Sí.
0: sí. Y, y, y me acuerdo mucho de, de una película que hicieron los oler. La oveja negra. <risa> Muy buena. Y tiene mucho Muy que ver. Muy buena. Tiene que ver, <risa> los mucho jóvenes, que ver Los jóvenes deben de ver cuando, esas películas. Cuando los hijos reciben todo a manos llenas.
4: ¿Es ¿Sí? 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 No
0: es y, y reciben todo a manos llenas, sin que les cueste nada. Y hay un pasaje bíblico ahí del rey David, y me voy a permitir hacer una... Que el rey David era el rey justo. Y le dicen, señor, tú que eres tan justo, tú que eres bueno, ¿cómo es posible que tus hijos, tus propios hijos, se están volviendo contra ti? Te están robando, te están, te están quitando tus, tus tierras, te están, te están haciendo daño. Y él les contestó a estas gentes que se acercaron a él. Ya lo sabía, pero aún así Dios bendícelos, como un padre, a pesar de todo, siempre bendice a sus hijos,
2: claro, doc. Pero,
0: pero siempre, aunque el padre sepa que el hijo es y nos cuesta, nos hace sufrir y nos cuesta trabajo. El padre siempre busca proteger al hijo. Pero no es lo mejor.
4: ¿eh? Exacto. Entonces, sobre todo, que reconsideren cómo es su relación de pareja, los padres. Sí. Ajá. Así es. De qué manera va a repercutir en el hijo. Doctor, antes de que... Digo, perdón, profesor, antes de que se nos vayan sus
2: datos, por favor, nos está pidiendo la, la audiencia que nos dé sus datos. Si tiene alguna red social o algo, donde la pueden contactar?
5: Ah, sí, mi correo electrónico, shaggy. S-H-A-G de gato doble y latina guión bajo cale c-a-l-e arroba yahoo.com.mx en ese correo me pueden contactar bueno quiero agregar algo sobre lo que comentaban de los papás es muy importante el ejemplo que damos a nuestros hijos porque somos somos su espejo y ellos son nuestro reflejo en eh, psicología dicen que primero es más importante ver de qué edad adolecen los padres para ver por qué los hijos están como están. Un espejo, así, que... así es, ¿Eh? así es que es importante… Muy importante que nosotros sepamos cómo los estamos educando y debemos de educarlo en la paz, en la empatía, en la honestidad, para que no caigan en este tipo de situaciones y el respeto, y bueno. el respeto pero, en base a los valores en general. Pero
0: eso no es todo, ¿eh? porque hay veces que se le dan todos esos elementos, pero darles todo a los hijos… Sí. Sin que les cueste trabajo las cosas y lo midiendo, Es malo Es malo Porque se les pueden dar Todos los valores a los hijos Y, y se les da todo En bandeja de plata Y eso, eso es Negativo para su formación Adelante querido pues Gabriel bien, este, pues ya nos vamos.
1: Se acabó el programa desafortunadamente Los invitamos a que nos vean la siguiente semana Viene la odontóloga Maggie Un tema también muy interesante Y por supuesto todos estos podcasts se quedan En Instagram, Twitter, Facebook Youtube y Spotify Por favor síguenos, gracias
2: ah,
4: todas, las, todas, todas las redes sociales Hay un concepto que me gusta mucho de Pitágoras ¿Cuál? Educar al niño para en el futuro no castigar al hombre.
2: Así
4: Muy bien, doctor Canales, no sé si quiere usted agregar algo porque ya nos
2: vamos. Pues despide el programa. Hola, doctora, quiere usted agregar algo porque ya nos vamos. Eh, y muchas gracias, ahora sí que agradeciéndole la presencia de usted aquí.
5: Nada más, nuevamente agradeciendo su invitación, agradeciendo a la audiencia y pues esperando que todos contribuyamos a evitar el bullying. ¿Cómo? Vigilando a nuestros alumnos, vigilando a nuestros hijos, hablando, abriéndonos a ellos, platicando con ellos, dándoles toda la confianza y no quedándonos callados.
2: Muy bien, gracias. Saludos, gracias Armando Antiveros. Ándale, ahí está. Doctor Canales, ya nos vamos.
0: Bueno, eh, pues gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, sí. que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias ah. a Sai y a Jesús, gracias. que sí. nos hace favor de producirnos y a
2: todos. A todos nosotros. Compañeros. Gracias, Miquel Gabriel. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Maru. Gracias, un excelente gracias, día. Gracias a todos. Ya nos vamos y nos vemos la próxima semana aquí en Salud y para mañana Todos. Y ya empezamos el y, mes de agosto. Y ya terminamos julio y empezamos agosto. Digo agosto. Agosto. Ya empezamos. Gracias, Ay. Gracias, 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 Jesús. Un excelente día. Un excelente día para todos. Gracias, Hasta la maestra. próxima.
5: Gracias.